0: Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast, hoje com uma convidada muito muito especial, uma amiga minha, muito, muito tempo, muito tempo já, que, ah, quanto tempo você oh, já está? Oh, nove anos? Nove anos, nove anos tios. só. E hoje eu estou aqui com a Natália Ribeiro, Natália <risos> Ribeiro é a fundadora da Top Estética, a maior est... é, rede de estéticas rede. das Américas, com 480... 480, gente, é muito E
1: eu tô me achando que você só chama a gente importante, gente chique, Muito <risos> <eu? risos> Obrigada. Nath, muito
0: obrigado, atrapalhei as férias dele, gente.
1: Ah, férias, que férias. <risos> férias, que... Defina férias. <risos>
0: e eles estavam, vieram pra Varela e falei, meu, vamos gravar um podcast e bora. Esse bora lá. Eu meu, fiquei muito feliz com vocês terem aceito o convite. E eu acho muito legal a gente contar um pouquinho da história de vocês, porque hoje a empresa está gigantesca, né, meu? Gigantesca, tem mais de mil funcionários já. E eu lembro quando se trabalhava numa outra rede, né? E já será? trabalhei
1: em outra marca de franquia, aqui em Avaré, inclusive. E eu acredito, sim, que tenha sido de lá que surgiu, sim, o primeiro...
0: Start.
1: Start na minha cabeça, que eu queria empreender eu já sabia, que eu queria estética eu também já sabia, porque é, é o que eu sei fazer desde que eu me formei, mas uma franquia com certeza foi lá que começou a ideia, entendeu? Puts, que, que eu, eu trabalhei dentro de uma franquia de estética por vários anos, acho que uns quatro anos, comecei lá desde o primeiro dia, o dia que abriram as portas, assim então é o que eu sabia fazer, era o que estava mais fácil para mim, digamos assim. Então, que foi de lá que veio a ideia de ser uma marca, ser uma franquia.
0: Meu, antes de você empreender, você, você se formou e aí você foi trabalhar como esteticista? Isso. Eu, não falei certo? Como é que veio essa paixão pela estética em si?
1: Na verdade, eu sou formada em fisioterapia. Olha só. Me formei em fisioterapia na UEMP, lá de Jacarezinho, no Paraná. E também me formei em história.
0: Aí todos <risos> essa... me
1: perguntam... O que tem a ver uma coisa com a outra? Realmente, não tem nada a ver. Mas quando, é só para explicar que quando eu entrei na faculdade de fisioterapia, era uma, era uma faculdade muito boa na época, acredito que seja até hoje, né? mas faz tempo que eu não vou lá, era considerado na época a quarta, o quarto melhor curso de fisioterapia do Brasil. E era uma faculdade é, estadual, então pública. E era só isso que eu podia fazer. Porque eu não podia fazer uma faculdade particular. Então minha mãe falou, ou você passa na pública ou não vai fazer faculdade. E aí dos cursos que tinham lá, que me interessavam, o que mais me chamou a atenção foi físio e jacarezinho. Aí eu fui pra lá. Mas não era o meu sonho ser fisioterapeuta. Não era. Aconteceu. Nunca ne... Aconteceu por causa disso. que é o que eu podia fazer, é o que eu tinha condições de fazer, que era de graça. E durante a faculdade toda, eu... Sabe, é, área da saúde, é, trabalhar dentro de hospital, dentro de asilo, dentro de e a gente fazia muito estágio, a gente ficava, é essa faculdade, né? Eu saía de lá me sentindo muito mal, me fazia mal. Eu acho que, certo. eu admiro demais o profissional da área da saúde, demais, pra mim eles são guerreiros, heróis mesmo, porque trabalhar num ambiente de hospital, com aquele Legal. clima, é, suportar aquela pressão de saber que aquela pessoa no outro dia pode ser que não esteja ali... É para mim era triste, eu não conseguia transformar aquilo numa motivação para eu não vou fazer o melhor porque essa pessoa precisa, para mim era triste então eu não sirvo para ser profissional da área da saúde para trabalhar com a pessoa doente, com a pessoa acamada num hospital, e, e aí então durante a faculdade, como eu faço muito isso, né eu não tava contente, por isso até que eu fui procurar outro curso, vou fazer história eu amo ler, eu cresci, assim, minha infância, minha adolescência, foi lendo muito livros. E nessa faculdade tinha também o curso de história que me, me chamou um pouco a atenção, assim, eu falei, ah, eu vou, vou começar, vamos ver o que, que dá, se não der eu paro. Deu, me formei nas duas. Que foi assim, o maior desafio da minha vida até agora, sem dúvida, fazer duas faculdades ao mesmo tempo.
0: Ao mesmo tempo? ao mesmo... Caramba! Eu
1: entrei em físio em 2008 e entrei em história em 2009. Caramba. Então eu me formei em físio um ano antes, mas três anos da minha vida eu estudava das sete da manhã às onze da noite. Caramba! Minha vida foi focada nisso... É, foi uma loucura, assim, não recomendo Não façam isso em casa Não recomendo, mas não me arrependo de maneira nenhuma Até porque eu, eu tava tentando encontrar Eu tava tentando buscar um caminho que... Tinha
0: quantos anos época, você lembra?
1: Ah, devia ter ido, entre os meus 20, 21, ah, por aí novinha, né? Foi, era no, nova, mas Já tava, assim, me, me obrigando a encontrar o meu caminho E aí fui fazer e, então assim, a, a estética aconteceu na minha vida bem depois que eu me formei em físio. Porque quando eu me formei, como eu te falei, eu ainda tinha um ano de história. Então eu, tava, eu não, não sabia em que caminho eu ia seguir.
0: Você não pensou em desistir de fazer história? Pensei em
1: desistir todos, todos os dias da minha vida. <risos> todos os dias pensei em desistir. Porque era realmente, é, exigia demais, muita energia. Fazer TCC, eu participava de grupo de pesquisa de uma faculdade. Eu era monitora de uma outra faculdade. É, eu fiz, eu consegui bolsa do CNPq para ser pesquisadora. Dentro da área de história, porque na minha cabeça eu poderia seguir uma área acadêmica, fazer mestrado, doutorado, não sabia se eu ia fazer isso, mas se eu fosse eu já tinha que plantar uma sementinha. tem dois álbuns de sementinha. formatura então? Tem dois álbuns de formatura <risos> que eu comprei, acredito se quiser, eu comprei o ano passado, porque quando eu me formei eu não tinha dinheiro pra comprar o álbum, que era muito caro. Eu vi que
0: esse dia você postou umas fotos lá, tem cabelão, dois de formatura. cabelão, é
1: diferente, eu falei, nossa, é. você
0: tem dois álbuns então? Ainda bem que deu certo Olha, <risos>
1: pra mim assim Pode ser que pra ninguém tenha significado tanto Mas pra mim, o dia que eu me formei na segunda Foi um dos dias mais assim Impactantes da minha vida Nossa. O dia que o meu professor Que chama Dr. Luiz de Castro Nunca vou esquecer daquele já Ele foi meu orientador do meu TCC E ele que falou legal. que se eu quisesse fazer mestrado Ele ia me ajudar a entrar no, mest, no melhor mestrado de história Que tinha no Brasil Então chegou um momento que eu tive que decidir Falar, professor, não vou eu vou, fazer, vou seguir a área da físio ou vou seguir com você. E aí esse professor que colocou o capelo, que chama, né, na, na, na minha cabeça ali, na hora de fazer o juramento da, da formatura, eu chorei. Eu não sou de chorar, assim, principalmente publicamente, muito difícil. <risos> ainda mais de emoção, de felicidade, de tristeza a gente ainda chora. Mas eu chorei, Foi é né? Meu Deus, porque eu sei o que aquilo significou pra mim, entendeu? E foi importante porque naquele momento eu senti assim, cara... Eu acho que eu aguento bastante coisa, eu aguento bastante. Porque se eu conseguir aquilo que eu sei o quão, o quão difícil foi, eu lembro que eu pensei na hora, ah, pode vir, o que, o que vier eu vou aguentar. Eu acho que foi isso também que me deu um pouco de resiliência na hora de empreender, na hora de mudar de cidade. Eu já tinha passado coisas Meu, difíceis.
0: Eu não, eu não sabia que você tinha feito essa...
1: Só... Você me conhece há nove anos, você não, você não me conhece ainda.
0: Dessa, que eu tinha que vir aqui. dessa dupla <risos> jornada que você pois fez aí. É. Cara... E eu sempre te vi, assim, como uma pessoa muito estudiosa. Eu, sempre, eu lembro que mesmo quando você trabalhava na... na, na nem é mais concorrente, né? <risos> Mas na, na clínica que você trabalhava, você sempre mostrou essa paixão pelo estudo. Sim. Meu, isso é muito gostei. legal. É. Uma
1: coisa que nunca foi dificuldade pra mim foi estudar. Então, quando eu vim morar em Avaré, aí que eu me formei em História, me formei em Fisioterapia, tava com as duas, é, os dois diplomas na mão, tive a sorte, que eu falo que não é sorte, né, para eu acredito muito em Deus. Ainda mais vindo de quem veio a proposta, né, que foi da Karina, acredito muito que Deus colocou ela na minha vida já na faculdade para ela me fazer essa proposta em algum momento, quer é me convidar para trabalhar com ela. Porque ela estava montando uma clínica de estética. E na hora eu pensei assim, cara, eu já estava procurando para fazer a pós-graduação na área da estética, porque era uma pós que na época dentro da fisioterapia estava bombando. E, e era, uma, era um curso novo, assim. E, era, e eram dois anos de curso. E eu pensei, putz, já estudei quatro anos lá na faculdade, agora eu vou estudar mais dois. Então eu, eu não posso errar esses dois de novo, entendeu? Até porque eu não tinha dinheiro e a pós é paga. Então eu falei, eu vou ter que acertar. Aí eu comecei a pesquisar o que, que essa pós de dermatofuncional fazia e tal, tal e tal. E era muito a estética, não só isso, tá? Mas muito era a estética que eu ia saber de lá, sair de lá sabendo fazer. Eu falei, quer saber? Eu acho que eu gosto desse negócio de estética. Pelo menos vaidosa, eu sempre fui adoro, sempre gostei de me cuidar e tal, tal, tal. Me interessava, claro, por essas coisas, mas não sabia nada assim, muito aprofundado, além do que a faculdade passa. E aí me matriculei numa pós-graduação, na época era também considerada uma das melhores pós-graduações de Dermato que tinha no Brasil, que fica em Curitiba. Lembrando que eu sou do Paraná, então da onde eu estava ir para Curitiba não era tão difícil, né? E aí. Nessa mesma época, quando eu tava para me formar em físio, eu, eu não podia ficar desempregada de jeito nenhum, porque minha família tinha acabado de falir a empresa dos meus pais. Meu irmão ah. morava no Pará, dormia em rede, ganhava 500 reais por mês. E a gente Pronto, passou a maior dificuldade tima, da... Seus pais tinham empresa do quê? Meus pais, a, a vida toda, desde que eu nasci, tiveram uma loja. Uma loja tipo Bazar, que vende tudo. Que Nos
0: legal. últimos
1: anos vendeu mais roupa, era mais focada em roupa, assim. Mas era uma lojona, né? Já chegou a ser uma loja bem grande... Mas nos últimos anos dessa loja, por vários motivos, a gente começou a quebrar, literalmente, faliu. E foi desesperador, assim, para nossa família. A gente sempre viveu normal. Nunca teve nada sobrando, mas também nunca faltou nada. Mas nessa época, faltou.
0: Caramba.
1: E eu já era adulta, assim, né? Porque você eu...
0: sabia que tava acontecendo, né, meu? amigo? sabia o que tava
1: acontecendo e eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito? E eu não sabia o que fazia. Isso já começou até antes de eu entrar na faculdade. Caramba. Mas, assim, quando eu me formei mesmo, foi, assim, o... O, o ápice do fundo do poço. Sexo é existe esse termo,
0: entendeu? Eu imagino, né, meu? Tipo, você estava se formando em duas faculdades. Meu, a dedicação sua ali, né? Em quatro anos, cinco, né? Contando, né? Porque foi um uhum. ano da história a mais. Cinco o anos. O peso ali se estudando diariamente. Ainda mais o peso. É, seu... Da
1: obrigação de ter que dar certo
0: Dar certo, o um negócio da sua família Ruindo Não, né? o negócio
1: já tinha acabado Aquele negócio não tinha mais como salvar
0: imagina, imagina a pressão que você não estava e... com você mesma
1: Eu senti muito isso nas minhas costas E eu não acho que é errado sentir isso, porque eu já era adulta Se eu Sim. fosse uma criança sentindo essa pressão, tudo bem Mas eu já era adulta Já é a hora de você sentir pressão
0: é, se... da vida nas tuas costas Você falou, meu, eu tenho que fazer alguma coisa aqui também, né Aí
1: o que passava pela minha cabeça todos os dias era Eu tenho que dar certo E na minha cabeça, o que era dar certo? ter dinheiro para sustentar ali, para ajudar a pagar o aluguel, porque a gente perdeu nossa casa, a gente teve que morar de aluguel, na casa dos amigos dos meus pais, nossa. e ah, isso foi assim trágico pra gente, sabe, a gente tinha nada vendemos carro, vendemos tudo dizer que passei fome é mentira, mas a gente não tinha dinheiro para quase nada por algum período da minha vida, sabe, foi bem triste, e aí foi nessa época, e daí eu falei, gente, eu tenho que trabalhar, eu só tenho que trabalhar, seja lá no que for, então eu não foquei em fazer o que eu gosto na época, ai, ah, vou fazer só o que eu gosto cara, eu tinha que ganhar dinheiro e aí eu fiz, me inscrevi para um concurso público que abriu na minha cidade bem nesse mês que eu me formei. Eu me formei em, em novembro, né? foi a formatura. Em dezembro abriu esse concurso lá em Bandeirantes, Paraná, para fisioterapeuta da prefeitura. Pagava 712 reais. eu nunca vou esquecer desse salário. E eu falei, 712 reais é melhor que nada. Me inscrevi, passei no concurso. Então eu não fiquei desempregada. Logo que eu me formei, levou ali uns dois, três meses para o concurso me convocar e já comecei a trabalhar.
0: Você se formou em 2013 ou 2014, não foi algo assim?
1: Do, me formei em físio em 2011 e em história em 2012.
0: Porque eu vi que esse dia você postou lá, né? Que você postou, meu primeiro salário e então... tal.
1: Meu primeiro salário era é. esse, isso daí. Que você
0: postou no... Já, lembrança eu, do Facebook, né? É,
1: eu até já tinha trabalhado alguns meses antes, mas era em clínicas, assim, que eu ganhava por dia. Ganhava pelo que eu fazia e não era salário. E era, ganhava, tipo, 15 reais por dia, assim. E o dia que eu fosse. Fiz uns bicos ali depois que eu me formei, mas salário mesmo de cair tal dia na conta... Foi, Foi aí nesse do concurso público. E quando eu, quando eu recebi, eu fiquei tão feliz que eu postei no Face. E o Face me lembra todo ano naquele dia. Que eu não me lembro mais o dia, né? É, era lá que, pra é março, eu assim. Eu postei, né? É, Ela é lá para março, eu postei meu primeiro salário. Não postei quanto era.
0: Mas
1: <risos> e fiquei nesse concurso. Bruno, eu odiava. Não gostava.
0: Caramba. Porque...
1: Olha, tinham vários fisioterapeutas. As físicas que já trabalhavam lá antes de mim eram maravilhosas. Inclusive, eu sei que tem uma que tá lá até hoje. Admiro demais o trabalho dela. de uma Letícia. Só que assim, cara... Foi a primeira vez que eu entrei em contato em fazer alguma coisa que eu tinha certeza que não era aquilo que eu queria fazer. Sério? Só que é aquela história. Ah, o que, que eu gosto de fazer? Mas, cara, eu não tenho... Naquela hora, eu não tinha que fazer o que eu gostava. Eu tinha que fazer o, o, o que eu podia fazer para ganhar algum salário. para ajudar lá em casa. Eu não podia estar né? tá vivendo na minha casa... Sem colocar pelo menos um pouco ali. Meu, entendeu? E, Isso era muito.
0: Imagina o estresse que você não vivia diariamente, o peso.
1: Ah, eu voltava embora chorando e tal. Mas enfim, não me, me tempo vitimizando foi? de maneira nenhuma, até porque fui eu que escolhi, eu que, que quis entrar nesse concurso. Ninguém me colocou e, lá. E
0: quanto tempo você ficou nesse perrenguê?
1: Quase um ano. Assim que estava completando um ano, eu recebi a proposta pra que no ano seguinte, que aí era 2013, eu vir morar em Avaré pra começar a trabalhar com a estética. Carina. Com a Karina. Com a Karina.
0: Olha
1: e aí eu já estava na minha pós-graduação, porque como eu consegui o emprego do concurso, eu tinha... aí eu arrisquei falei, eu acho que eu vou conseguir pagar essa pós. Então o meu salário era para pagar a pós e, e completar o aluguel lá de casa, era isso. Eu, eu... E aí eu entrei na pós e já estava quase um ano na meu... minha especialização em estética, quando eu fui convidada a trabalhar com estética. E como eu já estava na pós, eu já tive o contato com a estética, eu já comecei a falar, cara, isso aqui é outro mundo. Não é a área da saúde, não é hospital, não é UTI, que você chega hoje amanhã teu paciente morreu. Eu achava estética, assim, para mim, para minha personalidade, o meu jeito de ser, era ali que eu me encontrei. Então você perguntou, a primeira pergunta foi como que, que, que você descobriu a estética, foi nesse momento. Entendeu? Quando eu tava na especialização. Então eu saí da faculdade ainda não... Não me encontrei, encontrei depois
0: e, e é muito legal que a gente vê Eu até conversei com o Caio sobre escolhas né? As escolhas que a gente toma A gente toma na nossa vida Como que isso direciona E é muito legal que Por mais assim que você fez uma faculdade Que você não, não era aquilo que você queria Mas tudo foi te levando foi me levando. Para esse caminho, até mesmo a sua amizade com a Karina
1: Sim, foi lá que eu conheci a Karina na faculdade
0: E como que isso trouxe você Até a Varé Que onde você Exatamente. conheceu o Caio, né?
1: Exatamente. E até a minha faculdade de História, que hoje eu não exerço profissão de professora, não segui mestrado, doutorado, não sou historiadora, mas ter feito uma faculdade de História, que é uma faculdade de licenciatura, onde ela te ensina a pesquisar, Sim. te ensina a ler, te ensina a ter um pensamento crítico, te ensina realmente a, a dar aula, a didática, que hoje é. na minha empresa... Como eu sou diretora da área de pesquisa e desenvolvimento, é tudo que eu faço. Pesquisa, desenvolvo material e treino o pessoal. Eu ensino, eu tenho que ensinar uma coisa complexa da maneira mais simples possível. E às vezes eu acredito que se eu não tivesse didática, eu não faria isso, pelo menos na minha opinião, tão bem quanto eu faço. É que legal. Então uma eu... coisa ligou na outra e eu gosto até, eu sempre falo isso todo lugar que eu vou, que eu li a biografia do Steve Jobs e ele fala muito da questão do ligue ponto. Você ia falar isso, né?
0: Meu, eu ia falar exatamente isso.
1: Porque, e eu só entendi os pontos que eu fui percorrendo na minha vida A hora que você olha pra trás Porque quando você tá vivendo, você fala O que, que tem a ver? Eu tô aqui na faculdade de história agora Daqui a pouco eu tô na monitoria de anatomia Tem nada a ver com a outra E hoje a minha vida, eu acredito que só acontece como acontece Por conta dessas coisas que aconteceram lá atrás Então eu não mudaria nada
0: Eu ia falar exatamente Não mudaria de... nada Eu ia falar do Steve Jobs Porque você começou a falar Eu falei, meu, é igualzinho o Jobs Porque a hum. vida dele foi assim Todos... Mas a vida
1: de todo mundo é assim Meu,
0: É muito louco isso De cara. todo mundo é assim É muito louco, muito louco e
1: Esses dias eu tava assistindo uma série com o Caio Que a história da série é o cara que tem a oportunidade de voltar no passado E evitar a morte do, do John Kennedy Não sei se você já viu Uma série muito legal Como é que chama? É a data da morte do John Kennedy Acho que é 22 de 11 de 1960 e... Sim, não me, não, não me lembro É a data da morte dele é Porque em inglês as datas são ao contrário né? Uhum. Vou, vou ver de passo e essa série é assim, o cara teve a oportunidade de voltar no tempo e evitar que o John Candy fosse assassinado. Ele conseguiu isso, o mundo acabou depois. Não dando spoiler aí da série, mas tipo assim, tudo deu errado. Mesmo coisas que não tinham nada a ver com os Estados Unidos, com o John Candy e tal. E aí eu falei pro cara, eu falei, cara, se eu tivesse a oportunidade de hoje, de voltar, eu não mudaria nada. Até as coisas que eu fiz de errado e que eu me arrependo, porque todo mundo se arrepende que faz, né? A gente tem que ter noção das coisas erradas que a gente faz. Por mais errado que tenha sido. Talvez eu tenha ofendido alguém. Se eu machuquei alguém. Coisas que eu não gostaria de ter feito. Mas eu não voltaria e mudaria.
0: É eu porque que não. isso construiu a Natália de hoje. É. Se eu tivesse eu... só
1: feito coisas certas... Ah.
0: E, e é muito legal. Que, exemplo assim. Agora a gente chegou num ponto assim da sua história. Que, onde, que você conheceu o Caio. É, como é que foi esse, esse encontro de vocês assim? É, logo de início vocês se deram bem? Como é que foi, ou foi uma coisa assim? Porque... É, <risos> Eu sou uma pessoa que conheço um, muito um pouco dos dois lados. E, e você conhece muito... o Caio
1: muito mais do que eu, inclusive. É, é. <risos> inclusive. E,
0: e, e vocês são bem opostos em algumas linhas de pensamento. Até mesmo de gente falar, ah, em, em vários pontos vocês são bem opostos. e No começo do relacionamento de vocês assim, é, é me surpreendeu assim o como que é, vocês sustentaram o mesmo relacionamento. Que o Caio tem uma linha de pensamento bem diferente da sua. E vocês com o tempo foi, foi se encaixando e as uhum. coisas depois entrou o lado empresarial. Mas como que você viu isso no começo da relação, agora foi no um lado mais pessoal seu, se não da empresa?
1: Bom, então eu vim morar em Avaré, em 2013, comecinho de 2013, janeiro lá, vim morar aqui. Eu lembro que eu já conheci o Caio, mas conheci assim, de vista, de ver. Ainda não aconteceu nada, calma, <risos> não vou contar. Mas é, conheci ele no final de 2013, a gente tava numa balada. Eu sei que vocês esperavam uma história mais romântica, era balada mesmo, tomando cerveja. E aí a gente se conheceu assim de vista, oi, tudo bem e tal, beleza, com um grupo de amigos. Mas aí a gente se adicionou no Facebook, olha que coisa antiga, Se fala com um jovem de hoje, né? É, nem, nem, ninguém se fala mais no Facebook, Na época era Facebook e MSN. Nossa, Olha isso. isso. Gente, não tinha Tinder na minha época, na minha época a gente era a raiz, ia na raça, na, na, na lábia, não tinha esse negócio de Tinder. E aí a gente se adicionou ali, porque a gente tinha se conhecido, e começamos a, a conversa. Conversa vai, conversa vem, aquela história. Aí um dia eu comentei com ele nessas conversas, claro que uma mulher solteira, que eu era solteira, já fazia mais de dois anos que eu estava solteira, conversando com um homem solteiro, é claro que a gente, por mais que num primeiro momento falasse, tô nem aí pra ele, não tô nem aí pra mim, mas querendo ou não a gente sabe, sempre sabe que existe uma possibilidade Corsa vai, Corsa vem, não sei como surgiu o assunto de cachorro que eu sou cachorreira, eu amo cachorro e eu comentei <risos> com ele, acho que um dia que eu tinha vontade de ter um dálmata, que eu acho lindo ah, eu lembrei, eu tava andando numa rua aqui de Avaré e eu vi uma moça passeando com um dálmata, eu falei, ai que cachorro mais lindo não sei o que, e eu lembro que eu fiquei pensando, ai que vontade de ter um cachorro desse, mas Na, aleatório né, comentei com ele daqui a pouco passou assim, sei lá meses, eu acho, ele me vem Oi, tudo bem? Sumida <risos> Viu, tem uma amiga minha Que tá doando daltas Doando não, vendendo Mas como ela é muito minha amiga, talvez eu consiga um pra você Você nem precisa pagar E eu, Nossa. ah, interessante Sempre quis, e ele, vai lá ver é, é, é rua tal, é a fulana de tal, vai lá conhecer Fui, peguei a Karina Falei, viu, me leva lá pra ver o cachorrinho Acabou de nascer um filhotinho assim A gente foi lá, viu o cachorro O Caio não tava junto porque ele tava trabalhando era um... Gente, quem já viu o filhote de dalmata Parece um sorvetinho de flocos, a coisinha mais fofa. Me apaixonei pelo cachorro, falei, eu quero esse cachorro pra mim. tem onde pôr? Não, mas eu quis o cachorro. E cheguei, comentei com ele, falei, ai, o cachorro é muito lindo, tal, tal, tal. E a moça queria me vender por 250 reais. Aí eu falei assim putz, não tem 250 reais assim, pá, a vista, pra mim era muito dinheiro, 250 reais, mas eu falei, parcelado eu posso, ela, ai, mas parcelado, eu não tinha nem cartão de crédito na época, aí eu comentei com o Caio, o Caio falou, ah, se você quiser eu te empresto o meu cheque, olha como começou um relacionamento, emprestando o cheque, e aí ele falou, te empresto meu cheque, né, mas tipo assim, você tem que pagar e então, tal, aquela história, né? não era namorada ainda, e aí, gente, acredita, se quiser, eu peguei cheque emprestado do cara pra parcelar o cachorro em três vezes. Fui lá. Aí eu fui lá Mas e é pedi... a jotagem, não é? A jotagem, <risos> é. Aí eu não, não tinha carro na época, né? E eu não ia pedir pra Karine ir lá me fazer buscar um cachorro, pôr no carro dela, não é? sujar o carro dela e tal. Aí eu comentei com ele falei, olha, o único problema é isso, eu vou ter que dar um jeito de ir lá buscar o cachorro, que é longe. Aí do nada, do nada, ele aparece lá em casa com o cachorro. Ah, eu fui buscar pra você, não sei, não sei. Ah, E aí começou, gente. Eu, uh -huh. eu caí nesse golpe, vocês se acreditam. O golpe tava aí. E aí a gente começou um, um relacionamento. Então, né? Não era nada sério. Aí com alguns dias, acho que não chegou da mês, ele me pediu em um namoro. Caramba. Aí eu falei, cara, cara louco, ele nem me conhece. Né? Ele quer namorar comigo, não sabe nada da minha vida ainda, né? Aí eu falei, não. Não quero, mas vamos continuar conversando. Mas namorar, calma, namorar pra mim é uma coisa séria.
0: Você falou não?
1: Eu falei não. Bruno, pra mim, sério. Pra mim, namorar e casar é uma coisa muito séria. E aí falou que vamos, vamos mesmo e não olha pra trás. E eu não tava nessa vibe, tipo... Ah, vamos namorar pra ver o que dá. Não é assim. E aí eu falei não. Aí deu três meses ele manda um buquê de flor desse tamanho no meu trabalho. Quer namorar comigo? E eu... Não! <risos> Acredita se quiser, seis vezes ele me pediu um namoro, Eu falei, ele, tava, ele devia estar tá devendo já na floricultura de tanto buquê que ele me mandou. A Karina já estava tirando sarro de mim. Até que, finalmente, no meu, num dia do meu aniversário, dia 1 de outubro, ele me levou pra jantar, porque era meu aniversário, claro, e lá ele pediu o um namoro com uma aliança já, tipo assim, ou vai ou racha agora. Agora sabe, agora Ou vai de uma vez. E daí eu aceitei, e daí eu realmente aceitei, não é pela pressão que ele fez em mim, não, porque eu realmente já tava mais segura. <risos> Mas isso foi um ano nessa, nesse lenga-lenga, de quer namorar comigo? Não. Ah, então não quero mais saber de você, aí no outro dia eu tava lá em casa. Ah, não sei o que, não sei o que, e foi nisso. Até que a gente resolveu namorar. E como eu te falei, resolvi namorar, aí o negócio fica sério. Aí a gente sentou e, foi, e a gente começou a conversar sobre os planos da vida. O que, que você quer pra tua vida? Ó, oh, é isso que eu quero pra mim? Tá de acordo? Senão, a hora de, de decidir alguma coisa é agora. E aí, o Caio tinha muita vontade de seguir carreira no banco. Ele, ele tinha acabado de entrar no banco, ele era o, o rapazinho do Posso Ajudar. Que tinha usado aquele coletinho sim, sim. Posso", escrito Posso Ajudar. E eu, tava, eu era esteticista dessa clínica. E aí, claro que eu tinha ambição de vida, planos pro futuro, e a minha vontade sempre foi empreender. Porque a minha família sempre empreendeu, apesar do, do negócio dos meus pais lá ter falido e a gente passou um maior perrengue. Mas antes de falir, nós vivemos 30 anos daquilo. Quase 30 anos daquilo lá e vivemos uma vida tranquila. O meu irmão também, logo que se formou, foi trabalhar e logo já começou a empreender. Então na minha família meio que isso era normal e eu tinha essa mentalidade, que eu queria trabalhar para mim, ter meu próprio negócio. E como eu trabalhava com estética, e eu já era apaixonado por estética, já estudava estética, era o que eu sabia fazer, vou empreender na área da estética. Deixei isso claro pro Caio, que era a minha vontade, meu sonho. E aí ele me falou, olha, eu tenho vontade de seguir carreira no banco. Ou seja, é o que você falou, nós somos muito diferentes, mas não necessariamente. Porque daí ele falou, mas eu vou te ajudar a seguir, a te ajudar a empreender. O que você precisa? Eu falei, eu preciso saber fazer conta, eu preciso saber de planilha, preciso saber de orçamento, essas coisas a faculdade de estética eu não ensina aí ele falou assim, deixa que eu te ajudo com isso a gente vai começar a fazer as contas, tudo que precisa vai, me faz uma lista do que você precisa comprar tudo que você precisa ter, quantos clientes quanto custa as sessões e tal, tal. e eu fui falando isso lá...
0: logo no começo do relacionamento
1: já já no começo, o que a gente mais gostava de fazer Bruna, era ir em café, inclusive hoje eu fui lá no Empório Café, Faz do lá. João a gente ia lá, a gente ia lá pedia um café cada um, uma água, e a gente passava assim normalmente sábado à tarde, né? que eu, que eu trabalhava até o sábado duas horas da tarde, depois disso a gente ficava conversando sobre a vida assim então por isso que eu falo, é, nós somos diferentes, mas ao mesmo tempo, um literalmente, sem, sem frasinha bonita, mas um completou o outro. Porque tudo que eu não sabia fazer, ele sabia. E tudo que ele não sabia fazer, eu sabia. Meu, então ele louco. nunca ia empreender na área da estética se não fosse comigo, talvez, imagina. E eu jamais ia empreender. Eu poderia até empreender sem ele, mas jamais ia crescer e a gente ia ser o maior do Brasil e do mundo que nós vamos ser sem ele. Então, Caraca. entendeu?
0: Meu, é muito louco, é muito louco isso. Porque literalmente é, vocês se completam. Pois é, e, apesar
1: de sermos totalmente diferentes.
0: E, e exemplo assim, meu, é só toda a parte bonitinha, né, do relacionamento e tal, não, né? Mas meu, é, quando você fala de negócio, ainda mais porque a gente conhece o perfil do Caio e quem está acompanhando. É, nota que ele é um cara Principalmente quando se fala de trabalho Ele é muito assim né Muito certo, focado muito focado é. E também é, acredito que no início lá, Lidar com mulher para ele deve ter sido Um perrengue né, em relação a A clínica, viver lá Como é que foi assim Esse começo assim de vocês A partir do momento que ele saiu do banco Começou a viver ali, aquele mundo da clínica é, Foi tranquilo Como é que foi isso daí
1: Primeiro que não foi assim, ele saiu do banco e tal Primeiro que o nosso, a nossa história empreendedora e a nossa história de vida né, Começou mesmo a decisão mais difícil, não foi eu ter aceitado namorar com ele A decisão mais difícil foi o dia que ele me chegou e falou Natália, acabei de, ser, de receber uma proposta do banco Que eu sabia que era o sonho dele, continuar hum, verdade, a carreira de banco
0: feitagem, O
1: banco né? acabou de me transferir para uma cidade que se chama Cruzeiro E a gente nunca nem tinha ouvido falar Só que fica muito longe daqui só que se eu for, eu vou ser promovido. Que era o sonho dele, subir de cargo, né? Lógico. E aí, e aí? Aí a gente tem que sentar e conversar, porque eu quero ir, mas ao mesmo tempo você vai ficar aqui. A gente já namorava há três anos. Então não era assim namorico, entendeu? Nós já estávamos juntos com os nossos planos há três anos, quando ele foi transferido. E aí, essa foi a decisão mais difícil, eu acho, do começo, porque eu tive que decidir falar, não, eu vou com você. Só que daí, para eu ir com ele, eu tinha que pedir demissão do de meu um emprego, eu vou desempregada. Eu vou sem puto no bolso, eu vou contrariar toda a minha família, porque minha família já, minha família é muito católica, muito tradicional, eu, eu fui criada assim também, e aí eu sentia que eu ia decepcionar meus pais indo embora morar com o namorado, entendeu? Meu pai e minha mãe queriam que eu casasse na igreja, como, né, antigamente se fazia, e eu falei assim, cara, eu vou ter que ir o que, que eu vou fazer é a decisão, essa decisão é minha eu já sou adulta, Exatamente. eu arco com as consequências, seja lá quais forem que pode ser que dê consequências, pode ser que eu volte com o rabinho entre as pernas, falando mãe, o casamento não deu certo e eu tô desempregada posso morar aí na tua casa de favor de novo mesmo vocês estando falidos? Era esse o risco que eu corria mas eu aceitei correr o risco até porque o Caio sempre me passou muita confiança, é um cara, como você falou muito focado, então, em nenhum momento eu tive medo de ir embora com ele de ele me abandonar, de ele aprontar comigo, ou de... Dele não lutar pela gente, entendeu? Nenhum momento passou isso pela minha cabeça. Porque às vezes eu percebo que tem mulheres que tem um pouco dessa, desse medo, mas porque o cara também não.
0: Não tem a certeza. Não tem,
1: não dá essa segurança. Ele também tá, não tem sempre... a certeza do que quer, né? O cara sempre foi muito forte, sempre teve essa imagem forte, e ele realmente é. E eu falei assim, quer saber, decidi ir com ele. Eu só não tinha decidido o dia ainda, que eu tinha que resolver lá em casa, tinha que pedir demissão do meu emprego e tal, tal. tal. Foi assim, uma das coisas, uma das decisões mais difíceis que eu tomei, porque eu ia embora para uma outra cidade nova, eu já morava aqui. Aqui eu já estou longe da minha, dos meus pais, 250 quilômetros. Essa outra cidade, eu ia ficar deles no total de quase 800 quilômetros. Então você, mulher, ficar 800km longe da tua mãe e do teu pai, cara, é uma decisão, não é fácil. Você nunca sabe, Sem a última vez ninguém. você vai ver tua mãe e teu pai, você não sabe?
0: Sem conhecer ninguém. Sem
1: conhecer ninguém, fui com um namorado, que por mais como eu te falei, mais que eu confiasse, mas era um namorado, não tinha nada assinado, não tinha nenhum compromisso assinado um com o outro. E outra, que eu acho que foi pior, eu fui desempregada. O, o meu acerto, né, que todo mundo que trabalha carteira assinada, quando pede demissão, sai ali com, com algum dinheiro, FGTS, sei lá, nem me lembro exatamente o que era. Esse dinheiro já estava comprometido porque eu decidi fazer uma especialização. Eu queria muito, além da minha pós, fazer uma especialização em laser, luz intensa pulsada, crio, é, crio frequência, crio lipólise e tal. Fiz uma especialização maravilhosa e me custou todo esse dinheiro que na minha opinião valeu muito a pena. Então eu fui literalmente com a mão na frente e a outra atrás. E o Caio foi para esse emprego que apesar de ser um, um cargo acima, mas o salário dele era baixo, né? E, e fui. E aí eu decidi, como que eu decidi? Eu lembro que eu pensei assim, eu vou sair do meu emprego, vou, vou cumprir aviso, vou deixar aqui a, a empresa onde eu trabalho... É, tranquila, não quero deixar ninguém na mão, isso me, me torturava a, a possibilidade de deixar a Karina na mão algum dia. Meu Deus, eu tinha esse compromisso com ela como pessoa, não né? era nem como profissional. Então eu falei pra ele, eu vou, vou terminar aqui o meu compromisso, vou voltar pra minha cidade lá em Bandeirantes, e aí a gente vê quando eu vou para ir. Só que no, no último dia de trabalho meu, aqui em Avaré, no meu último dia, o pai dele morreu. Você lembra que você tava lá, do nada, papuf, pai dele infartou na, na, no, na mesa do café da manhã, e Ai, até lembro parece que quando a gente lembra a gente vive isso de novo né e aí o Caio já estava lá que ele tinha ido antes, porque o banco manda ele antes pra ver casa, onde vai morar e tal e nisso ele veio correndo e o pai dele tinha morrido e como foi de repente, como a ligação dele com o pai dele era muito forte, ele ficou muito mal obviamente, e eu fiquei com dó eu realmente fiquei com muita pena, apesar de eu saber o quão forte ele é, de deixar ele voltar depois dessa, o banco deu ali pra ele acho que uns 5 dias de luto né ele teve que voltar eu, aquilo me doeu de ele, ele voltar sozinho e ficar sozinho lá. Eu falei, quer saber, já estou desempregada mesmo, o último dia de trabalho já foi. Depois eu converso com a minha mãe e com o meu pai e o meu compromisso agora é com o Caio. Peguei minhas coisas e fui pra lá. Nem levei tudo, nem fui de mudança, fui com mala. Fui provisório. E fiquei com ele lá quase um mês. E aí, pra, né, pra ficar com ele nesse momento aí, que não era fácil... E lá, chegando lá, olhei a cidade e falei, meu Deus, não conheço ninguém, ninguém me conhece, não tem um real, eu preciso me virar. Tem que me virar. E aí, como a gente já vinha daquele namoro de, de processo, né, porque tudo cai, tem que ter processo, tem que ter planilha. Eu falei, cara, eu já sei o que eu quero fazer, eu quero empreender, eu quero ter meu próprio negócio, quero ter uma clínica de estética. Vou começar como autônoma, tendo uma salinha, eu mesma atendendo ali, e aí conforme a gente for crescendo, que eu não sabia nem como é que ia ser, a gente vai crescendo, mas... Tem que começar com isso, então vou fazer isso acontecer primeiro. E aí, enquanto o Caio trabalhava no banco, eu ficava rodando a cidade, procurando um ponto comercial para alugar, procurando. decidindo o que eu queria começar a fazer, qual máquina dava para comprar, é, com cheque especial, claro, né? E aí a gente descobriu através da internet, eu ficava o dia inteiro no YouTube fazendo curso de tudo que você imagina, eu estudei muito nessa, nessa época, descobri que em São Paulo tem o Banco do Povo. Não sei se tem ainda, mas tinha na época, e o Banco do Povo emprestava para microempreendedor algum valor que eles julgavam lá, que podia emprestar, e você pagava juros baixos, e esse valor você tinha que só provar ali que você realmente não tinha essa renda e que você ia empreender com aquele dinheiro. Falei, vou lá no Banco do Povo, que por sorte era pertinho do banco onde o Caio trabalhava. Entrei lá e falei, moça, como é que faz para conseguir esse, esse empréstimo? E a moça do banco que me atendeu, ela é, ela é cliente da minha clínica até hoje, e ela lembra disso. E aí eu falei, como é que faz pra conseguir esse empréstimo do banco, tal, tal. falou, ah, preenche aqui que você vai passar por um processo seletivo. Conseguiu o um empréstimo, 7 mil reais.
0: Eu lembro disso Você isso. lembra disso? Eu lembro disso
1: É bom que você viveu tudo isso, ele do bruto tá aqui vai me deixar mentir. Pegamos 7 lembrei. mil reais do Banco do Povo, aí eu comprei uma maca. Paguei o primeiro mês, que é o calção ali do aluguel. Eu pagava mil reais de aluguel numa salinha que eu arrumei. Uma salinha na frente do Banco do Brasil lá. Ah, você foi lá também, você sabe, né? Aí tive que dar o calção ali da imobiliária, mil reais. Comprei maca, comprei, acho que alguns cosméticos ali. Uma cadeira, um mocho, assim, de trabalho. Computador já era o que eu já tinha mesmo. Rádio era o que eu já tinha. Cafeteira era o que eu já tinha. Falei, é isso aqui. Celular era tudo do meu já. Comecei bem... Raiz. Bem... Hã? Bem
0: raiz. Bem raiz mesmo.
1: <risos> e aí, eu lembro que eu falei assim, uma dessas, dessas especializações que eu fiz em Curitiba, eu pude aprender a trabalhar com laser e luz intensa pulsada. E a luz intensa pulsada é uma tecnologia dentro da estética que faz milagre. Que eu me encantei, me apaixonei, e aí, lá nesse curso em Curitiba, eu fui atrás das empresas que vendem esse tipo de equipamento. Conheci, inclusive, as empresas que estavam lá, fazendo divulgação, tal, 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 como se fosse uma feira, assim. E eu peguei os folders da empresa e peguei o contato do vendedor. Chamava Mazeto. Chamava não, chama ainda. Espero que o Mazeto esteja aí. Mazeto, por favor, se você assistir isso aqui, você é uma pessoa abençoada. O cara chama Mazeto e ele era o vendedor dessa, dessa máquina que eu queria. É, virou meu sonho, virou meu, minha obsessão, aquela máquina. Não, me dá, não, não adiantava você me dar outra, eu queria aquela Aí eu voltei de Curitiba e falei pro Caio Amor, eu quero aquela máquina, aquela máquina vai salvar a gente Aquela máquina faz dinheiro Quanto custava? Eu, 40 mil reais a máquina
0: Ah, verdade
1: Lembra? Isso na época pra gente, até hoje 40 mil reais é muito dinheiro Mas uhum. na época, gente, era um dinheiro que a gente não fazia ideia nem de como conseguir Entendeu? No Banco do Povo que eu tentei, eu peguei 7 mil E ainda eu já tinha gasto um pouco dos 7 mil Aí o Caio falou assim, vamos tentar na raça, vamos ligar pro Simazeto, o Mazeto já tinha me conhecido, já tinha me apresentado pra ele, vou falar pro Mazeto que eu sou gerente de banco, que eu não posso ter meu nome sujo, e eu tenho talão de cheque, se ele vende pra gente em 10 vezes, 10 vezes, 10 de 4 mil, no cheque, sem entrada. Aí eu falei pro Caio, pelo amor de Deus, você não tem vergonha de pedir isso? Aí ele falou assim, qual que é a alternativa? Eu falei, não tem, eu falei: então vamos ligar pro Mazeto, vai ser isso que nós vamos falar, o Márcio vai fazer o Mazeto falar não. Óbvio que o Mazeto falou não, de cara. Mas a gente tentou, Mazeto, olha aqui. É, eu vou te dar cheque. 10 cheques de 4 mil. Mazeto, o meu salário é 4 mil. O salário do Caio era 4 mil. 4.200 se eu não me engano. Falou, Mazeto, se eu não pagar esse cheque, vai debitar da minha conta. Eu sou gerente do banco. Eu não posso sujar meu nome. Se eu sou mandado embora, eu perco o emprego. E eu não posso não pagar esse cheque porque é o meu salário. E aí... Mazeto, confia na gente, confia na gente, confia na gente, confia na gente. Olha, eu falo, Deus mandou uma luz em cima do Mazeto, ele falou assim, então tá bom, mas demorou, foi toda uma negociação, entendeu? Aí a hora que o Mazeto falou, tá bom, vou mandar a máquina aí pra vocês, vocês têm acho que 30 ou 60 dias pra pagar a primeira. 30 dias para pagar e... a primeira. Eu tinha 30 dias para pagar o primeiro cheque. Então, o meu compromisso era com o Mazeto, você... que podia vir aqui na cidade e pegar de volta. E meu compromisso era com o Caio. E, e você, você já tinha
0: cliente na época?
1: Não, a gente não tinha, não tinha nem alugado. Isso já... aí foi no mesmo processo onde eu ainda alugava o ponto. Ah, não, tal, não tal, tava tal. aberto ainda? Não! What? Só que eu confiava tanto em mim... Fala, autoestima nessas horas ajuda. E eu confiava muito no equipamento. Aquilo fazia muitas coisas. Um equipamento fazia vários tratamentos. Então eu ia ter bastante coisa pra vender, na entendeu? Na tinha uma
0: clínica lá ainda.
1: Que, aí eu tentei pesquisar na cidade se tinha alguém que fazia isso. Não encontrei, não sei se tinha, mas eu não achei. E aí? aí eu falei, é isso aí mesmo. O Mazeto confiou, mandou a máquina pra gente. O dia que chegou, Bruno, o dia que chegou... E eu tirei aquela, foi a segunda vez que eu chorei, que é a primeira que te falei, né, lá, a, da, da formatura da minha segunda faculdade, acho que a segunda vez que eu chorei de emoção mesmo, de cara, eu não acredito, foi o dia que essa máquina chegou e é uma máquina, parece uma geladeirinha assim, veio numa caixa e tal, aí eu tirei aquilo da caixa, ela sai na rodinha assim, um, um carro saindo de uma concessionária, aí eu comecei a chorar. Primeiro de emoção, de falar, eu não acredito que eu tenho uma máquina de 40 mil, mas na verdade não tinha, porque eu tava devendo ela. Mas, e de saber que o Mazeto confiou, porque que vendedor que vende 40 pau no cheque em 10 vezes sem entrada? Fala pra mim, isso <risos> não existe. Quem... Eu acho que foi Deus também. Três ah, loucos, né? Três loucos. E outra pela emoção e por... aí ah, a pressão nas minhas costas de novo de ter que fazer por onde, porque o Caio confiou em mim. Entendeu? Se não der certo, o salário dele tá não, ferrado, e ele ia o emprego. Aí eu falei, cara, eu tenho 30 dias para fazer pelo menos 4 mil para pagar a máquina. Mais mil para pagar o aluguel e mais uns outros mil das coisas que eu tinha que comprar. Se eu, se eu fizer pelo menos para pagar tudo, já tá ótimo. Lucro tirar pra mim aí é ir lá na frente. Mas eu, quero, eu queria só pagar tudo. Primeiro mês a gente pagou tudo. E eu vou dizer pra você, nem foi tão difícil. Ou é porque eu tava com tanto gás que pra mim não tinha dificuldade. Nem foi tão difícil. Só que o que eu atribuo a isso foi eu ter... Metido a cara nas redes sociais. Por isso que eu coloquei pra gente falar depois de redes sociais. Porque muita esteticista hoje vem me abordar no meu Instagram. Muita mesmo, sabe? Vem me abordar no Instagram e eu tenho até um pouco dessa responsabilidade de falar. Gente, não é fácil não. Eu posto aqui pra vocês o que dá certo, o que deu errado. Eu não fico postando, não fico mostrando meus perrengues. Então não vão me seguindo achando que é fácil isso. Mas é possível. Sim. E se você meter a cara na internet você souber trabalhar nas redes sociais, que é a vitrine de graça, se você quiser pagar, você paga. Anúncios, mas pode ser de graça. Que que isso, fez? na minha opinião, que, que, que você me fez? colocou. que você
0: você acha que deu certo?
1: Eu comecei a seguir todo mundo da cidade, todo, principalmente mulheres, para elas me seguirem de volta. Na época, isso era mais fácil de fazer. Hoje o Instagram dá uma barrada, né? Comecei a seguir as outras clínicas da cidade. Comecei a seguir todo mundo que seguia salão de beleza. Todo mundo que eu achava que podia se interessar por mim. E aí as pessoas começavam a me seguir de volta, tipo, a cada 100 pessoas que eu seguia, 20 me seguiam de volta, eu tinha até esses números. Falei, que seja, então eu vou seguir Análise. 7 mil, aí <risos> me seguiam de volta, e todo santo dia, Bruno, se você pegar lá meu Instagram antigo, que hoje o meu Instagram daquela época não é o que é hoje, eu é o da, é clínica, é da né? era todo dia, e na época não tinha stories, era só postagem em feed e Facebook também, todo dia eu fazia vídeo. Então todo o meu horário vago de agenda eu fazia vídeo. Aí comecei um dia fiz vídeo. Comecei outro dia fiz vídeo. E vídeo bem explicativo. Eu estudava pra fazer o vídeo. Vídeo explicativo e eu odiava. Perguntar, ah, mas você gostava? Não. Então todo mundo que chega pra mim e ah, eu não gosto de ficar me expondo. Eu falo, Cara, eu também não gostava, mas precisava ganhar dinheiro. Eu tinha, tinha, tinha conta pra pagar. E é o que eu falo de novo. Já falei no começo. Quando você tem quanto pra pagar, você faz o que você gosta depois, entendeu? Eu acho que é importante fazer o que você gosta. Você só faz bem feito o que você realmente gosta. Mas primeiro paga as contas. Tinha conta pra pagar, tinha nome do Caio pra não sujar. E aí eu falei, vou fazer, não tem que gostar. Aí outra, você vai gostando, conforme você vai ficando bom, você vai começando a gostar, né? E eu comecei a estudar redes sociais e hoje até hoje faço isso. Comecei a estudar marketing digital, é, técnicas de influência, comecei a estudar até fotografia e vídeo, muito pouco, nada perto do que você sabe, mas comecei a estudar qual é o melhor horário para postar, qual é o melhor dia, é vídeo, é foto sabe
0: ah, o, e comecei
1: a fazer do meu jeito
0: como que é hoje por exemplo assim hoje vocês têm um time de marketing <risos> é, os
1: melhores do Brasil sem dúvida nenhuma estão no nosso time de
0: marketing hoje vocês têm só lá em Cruzeiros assim mais de 80 pessoas de direto e como que você usa a sua rede social hoje qual que é o intuito porque exemplo assim teoricamente você não precisa vender
1: Claro, precisa. A gente sempre precisa vender.
0: Não, mas eu digo assim, você em si, exemplo assim, hoje você desenvolveu a linha do chá, né, que é inclusive que está aqui. Mas exemplo assim, é, a empresa em si, se você fizer stories ou não, vai ter, at, vai ter atendimento.
1: Até porque anúncios de venda nem acontecem no meu Instagram porque eu não gosto.
0: Exatamente. No então, Qual que é o intuito dos do, do seus stories, do seu público, do, qual, qual que é o intuito de você ter um perfil? Como que você usa isso?
1: Pra mim, Fugiu. o intuito do meu é gerar essa conexão com o meu cliente. Quem é o meu cliente? Eu tenho clientes de clínica, que é o cliente final. O cliente que vai na clínica compra um creme, compra o um chá ou compra o um tratamento. E eu tenho os franqueados. Não. Então hoje eu percebo que se não todo mundo, a maioria, pra comprar um produto da minha empresa... Claro, vai lá na empresa, vai lá na Mais Top, liga pra empresa que vende franquias. Mas eu percebo que todo mundo entra no meu Instagram pra fuçar minha vida. E tá tudo bem? Porque eu faço isso também. Quando eu vou num profissional, a primeira coisa que eu faço é deixa eu dar uma olhada no Instagram dele. E aí eu percebo que as pessoas querem ver a vida da gente. Entendeu? Querem ver como a gente pensa. Enfim. E eu acho que isso é super normal hoje em dia. Porque o Instagram é a sua vitrine. E querendo ou não, você compra a Mais Top, mas a Mais Top, você não compra a empresa, você compra quem está por trás da Mais Top. Você compra é, quem fundou a Mais Top. Então hoje eu acho que o meu Instagram é muito disso. De mais inspiração. É das pessoas realmente confiarem na marca por causa de mim. Entendeu? Eu não sou a garota propaganda, porque eu não sou famosa, não sou da Globo. Mas eu acho que eu sou aquela pessoa que passa a confiança da marca. Pelo menos é isso que eu tento, para as pessoas confiarem, ó, confia em mim e, consequentemente, na Mais Top, porque a Mais Top é minha. Entendeu? Então, não, se você confia em mim, se você sabe que eu sou honesta, se você sabe que eu sou correta, não tem como a minha empresa não ser, porque ela é minha, é eu que criei. Então, eu acho que o Instagram conecta as pessoas nesse sentido. Eu gosto de seguir pessoas no Instagram para isso, Sabe? Às vezes a pessoa é um, um puto de um médico, sabe tudo, tem PHD e não sei o quê. Mas eu quero ver, deixa eu ver como é que ele trata o filho dele, deixa eu ver como é que ele é com a esposa dele, entendeu? Como é que é o estilo de vida dele, ele, ele faz o que ele prega? Acho que isso é muito importante também.
0: É é interessante, por exemplo, assim por mais que, que a empresa seja gigantesca... Ah, as pessoas querem entender quem são as Sim. pessoas por trás da empresa.
1: Tem que ter gente.
0: É, então... Não
1: adianta ter logo, tem que ter gente ali. Foi,
0: foi muito legal, eu vi que agora vocês fizeram a primeira viagem internacional de vocês, juntos, né?
1: Eu, minha e do Caio, juntas.
0: É. Como é que foi? Eu já assim? tinha
1: ido antes, sozinha, que ele não tinha ido comigo. Você foi
0: para Espanha antes, né?
1: Eu já fui estudar na Espanha e já fui estudar no Chile.
0: E, e como é que foi agora, assim? Por exemplo, assim quando você foi para o Chile e pra Espanha, você ficou focada lá no... No Cuxa e tal. E como é que foi viajar com o Mozão agora?
1: Na verdade, a gente foi Eu pra... achei
0: muito, muito engraçado vocês postando. assim, a gente não vai pagar não sei quantos euros para pegar um Uber aqui. Cara, era muito de caro.
1: Trem. Era muito caro. Andamos de metrôzão mesmo. E metrô de Paris é igualzinho de São Paulo. Zero glamour, muita gente, é uma lata de sardinha. Só que metrô é barato, né? Você vai para onde você quiser, a hora que você quiser por valores muito baratos. E o Uber lá, a gente andou de Uber no primeiro, e no segundo dia. No terceiro, eu falei: o quê? Vamos pegar metrô mesmo. Mas então, eu fui para Paris, ficamos oito dias em Paris e eu fui para estudar. O foco Sério? principal da viagem, por mais que Paris fosse o meu sonho de vida, foi para estudar. Então, até por isso que eu fiquei alguns dias a mais, para eu também passear, porque ia ser uma tortura para mim se eu não pudesse ir nos lugares que eu sonhava em ir. E então, assim, a gente combinou, né? Eu e o Caio é, levamos o computador, eu ia pro o curso ele ficava trabalhando a gente se encontrava, ele ia me buscar normalmente onde era o curso, que cada dia o curso era num bairro era numa escola diferente, a gente se encontrava depois do curso e depois do curso a gente ia ter o lazer a gente ia passear, tirar as fotos, enfim mas por cinco dias que foi o curso, eu fiquei totalmente focada ali no curso então assim chegava em casa, a gente é, em casa, ai, eu quem me dera, eu chegava no hotel <risos> quem me dera, eu fosse em casa chegava no hotel, a gente focava ali, já escolhia exatamente, já estava tudo planejado o que a gente ia fazer porque no outro dia tinha curso então, dias livres mesmo, a gente teve poucos, mas foi o suficiente. Aí, depois de Paris, nós passamos mais oito dias na Alemanha. Aí, a gente tirou essa semana para descansar, porque o curso foi bem cansativo. O Caio trabalhou bastante lá também, a gente passou, assim, alguns problemas da empresa, nós vivemos lá, então a gente ficou bem estressado lá. Nossa. As fotos não mostram isso, mas a gente passou alguns perrengues lá. Minha avó quase morreu no dia que eu tava lá. Sério? Foi muito grave, foi muito sério. Eu passei uma noite em claro... Com a minha família no, no, no WhatsApp e tal, preocupada. Falei, gente, se minha avó morrer, eu tô aqui, como é que eu vou voltar? O que, que eu faço? Vou perder o curso? Não sei nem se dá pra voltar antes da hora. Ai, foi assim, estressante, mas foi maravilhoso, apesar de tudo. E aí, e estirou... a minha avó tá bem, final feliz, graças a Deus. Que bom. É, mas ela, o médico, falou que, olha, vamos esperar até amanhã. Se ela aguentar até amanhã, a gente faz tal coisa. Foi essa a conversa. Então, nossa. você imagina eu lá, eu, meu Deus, minha avó é, nossa, tudo pra mim. E aí a gente tirou a próxima semana pra ficar na Alemanha. Me Essa curteu. semana a gente realmente, a gente até trabalhou, ficamos com o computador bem menos. A gente tirou pra dar uma relaxada, porque a semana de Paris foi bem tensa pra gente. Bem tensa. E aí ficamos na Alemanha dando uma, uma curtida, fiquei em casa de família lá, fiquei na casa do meu primo. Então foi maravilhoso, foi uma experiência muito legal.
0: E você pegou, tipo assim, meu, você foi pra lá, você foi... É o terceiro curso, curso internacional que você faz já, né? Terceiro curso de
1: estética fora do país. Terceira formação, terceiro diploma é. que eu trago de fora do país. É.
0: Você não para de estudar?
1: Não paro, <risos> já tô pensando no ano que vem para onde que eu vou.
0: Me leva. <risos> Viu? É, e como é que foi pra você agora? Tipo, o que você aprendeu lá em Paris, assim, que foi, tipo... O que você achou muito legal lá da, da, do curso em si, os insights, assim? Cara,
1: não só com o curso eu aprendi... Mas eu aprendi com o próprio Paris, com a própria cidade. O quanto cuidar dos detalhes importa. Paris é, é lindo, é maravilhoso, é a cidade mais visitada do mundo. E deve ser uma cidade que gira muito dinheiro. Lá, na, se você monta um cafezinho, se você monta um restaurante, com certeza lá vai dar certo. Por quê? Por que, que as coisas lá prosperam? Por que, que todo mundo, do mundo inteiro, quer ir para lá? É a cidade mais visitada do mundo. Porque é lindo. É lindo. E é aí que eu falei pra você que eu tenho uma palestra onde eu tô estudando vários autores do mundo inteiro que defendem o porquê que a beleza importa. Por que todo mundo quer ir pra Paris? Porque é bonito. Você perguntar pra mim que que o que que Paris é? Eu vou, falar, é lindo. Então a gente vai lá pra ver coisas bonitas. E por que que é bonito? Porque tem muito detalhe. Tudo lá tem uma história por trás, entendeu? Você tá numa rua... Ah, essa é a rua Napoleão Bonaparte. O que aconteceu aqui? Ah, aconteceu tal, 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 a guerra, não sei o que, Napoleão... E aí é tudo lindo, maravilhoso. Você vai numa ponte, lá tem várias pontes no Rio Sena, é lindo. Você chega numa ponte, Bruno, se você, você que deve também reparar nisso, né? Você deve ter esse senso estético por causa da fotografia. Você vê cada detalhe, assim, mínimo, que de longe você não enxerga, mas de perto você vê, e tudo de ouro. E detalhes que você fala, cara, quanto tempo levou para esculpir isso aqui numa ponte? Que tá no meio da cidade tomando sol e chuva, enfim... Eles cuidam da, do detalhe, da beleza, de tudo, assim. Isso é do francês. E isso você, você fica encantado. Em tudo que você vai. É maravilhoso. E aí, com o curso em si também trouxe muito disso. O quanto capricho na hora de atender o cliente. O quanto a esteticista francesa, ela, ela senta assim, ela põe a mão no paciente. Parece que o mundo acabou. Não tem celular por perto. Você não vê a profissional te atendendo com celular por perto. O combinado é ninguém bater na porta. Não tem campainha, não é nada. É... A mão e o toque ali. Eles prezam muito pelo toque. Na França não tem tecnologia como tem no Brasil. O Brasil é anos luz avançar à frente tecnologia. em tecnologia de estética. Lá você fala os nomes das tecnologias que a gente tem aqui. Simples. Lá eles nunca nem ouviram falar. Mas, Lá é, é, é toque. Mas manual. em relação
0: ao, ao atendimento
1: atendimento, o deles é perfeição. E, e é o que, que é o perfeito que eu falo? O atendimento deles é lindo. É a beleza. A beleza não é só no que a gente vê de coisas concretas. É o jeito que a, que a esteticista se atende. Eu tive o prazer de ser atendida lá em dois espaços de luxo. E eu, lógico, né, além de, de querer curtir aquele momento ali, eu fiquei reparando em tudo isso. Falei, cara, olha o jeito que ela pega a toalha e ela dobra a toalha em cima do meu rosto. Parece um balé. Cara. O jeito que ela tira a maquiagem do meu olho antes de começar o que ela vai fazer ali... Sabe? É, é, é muito bonito. Que Vou, a gente, eu que gosto, chega a me arrepiar. Ó. Eu que sou apaixonado por estética, né? E já trabalho com isso há muito tempo. Percebi o quanto a gente que já está ali no dia a dia às vezes vai perdendo essa essa essência. A gente fala, ah, tanto faz eu passar o algodão assim ou assim. Não é tanto faz. E para eles, para o francês, detalhes, a beleza e o toque ali e aquele momento realmente ser o mais importante. A cliente é o primeiro lugar ali. Então isso eu trouxe pra mim, pra minha vida E não só na profissão, né Isso você leva pra todos. Eu tô aqui com você agora, eu tô aqui com você agora, entendeu? E é mais difícil a gente fazer isso na nossa geração Que tá com celular, que tá com internet Vários estímulos de todo lado, né E eu trouxe isso pra minha vida e pra Mais Top A gente vai ter o ano que vem Eu tô montando um treinamento pra Mais Top Pra todas as esteticistas da rede Irem fazer um treinamento comigo lá é... O treinamento vai se chamar Spa Francês não, não decidi ainda quantos dias vou precisar pra isso. Mas além das técnicas, que a gente vai aprender novas técnicas de massagem e tal, eu vou passar pra elas, vou tentar passar pra ela espero conseguir essa, essa cultura francesa de atendimento de estética. Entendeu? Wow. Da, de todo mundo é, entender que aquilo ali é um momento muito importante mesmo, entendeu?
0: Caramba, que legal.
1: E, aí eu, vou, e eu acredito que isso... vai trazer
0: um pouquinho de Paris pra galera.
1: Trazer um pouquinho de Paris pra todo mundo. E eu tive, eu tive a oportunidade de levar comigo. Isso foi uma das coisas mais emocionantes assim, mas importantes pra mim mais do que levar o Caio comigo <risos> mais, mais, porque o Caio nem queria ir eu tive que arrastar ele, ele não queria ir viajar mais do que levar o Caio comigo, eu levei duas esteticistas da rede. Ah, é verdade. Uma, inclusive, daqui de Avaré. E outra de Itajaí. Elas ganharam. Eu não levei porque eu quis levar elas e não quis levar outras. Eu não levei porque elas pagaram por isso, não. Elas, foram, elas não gastaram um centavo pra ficar oito dias em Paris fazendo o melhor curso de estética que existe ido, no Brasil. E por que, que elas ganharam isso? Porque elas bateram as metas e os recordes da rede inteira. Então elas mereceram. Então eu falei pra elas isso. Falei, meninas... Mais do que eu estar aqui hoje, que para mim é importante chegar nesse momento da minha vida, que eu tenho condições financeiras de estar aqui, depois dos perrengues que eu já passei na vida, hoje eu estou em Paris. Mas é muito mais relevante para vocês que vocês ganharam estar aqui. O mérito delas era muito maior do que o meu. Porque se você trabalhar bastante, você ganha dinheiro e vai conseguir ir. Se você parcelar em 10, você consegue ir. Agora, as meninas ganhar de uma rede inteira, com mais de mil meninas, eu falei, esse mérito de vocês ninguém vai tirar na vida. E eu espero que vocês tenham consciência da, do quão exclusivo tá sendo isso, entendeu? E aí eu levei as meninas comigo, a gente se encontrou no aeroporto de Guarulhos, fomos juntas no voo, desci com elas e aquilo assim, toda hora eu ficava olhando pra mim eu falei, cara, que pra bom. mim estar aqui já é uma vitória, eu venci na vida, eu tô em Paris, fiz até um, um Reels lá, favela venceu, né? Só que eu, além de eu ter ido, ainda levei duas meninas comigo, entendeu?
0: Que animal. Isso foi pior. demais. É uma puta realização, né?
1: Nada, total.
0: Antes da, da Nath contar como que foi pra ela comer esse cargô, né? Ah! <risos> <risos> viu, eu quero passar um recadinho pra vocês é, gente, se você está curtindo o nosso papo, você gosta do nosso podcast, se inscreva no nosso canal, é, no Youtube é Dream Podcast no Spotify é Dream Podcast, você consegue ouvir de forma gratuita no Spotify é, não precisa assinar e não tem anúncio, então você pode baixar gratuitamente o nosso episódio e ouvir offline no Spotify. E no YouTube também fica disponível para vocês todos os episódios. Então é facinho. É, entra lá no YouTube, Dream Podcast, e no Spotify, Dream Podcast. No Instagram a gente posta os cortes é, e os bastidores, os próximos convidados. Então, se você quiser ver um corte desse programa, Danastia vai estar no nosso Instagram e no YouTube e no Spotify. Programas completos. Gente, é, para vocês que estão nos assistindo no YouTube, vocês vão ver que a gente está no Manacá Café, aqui em Avaré. Um lugarzinho muito. Lindo. Delícia, gente. A Nath que... vem aqui toda vez que. Vem
1: aqui toda vez.
0: Então, só tenho a agradecer ao nosso patrocinador Manacá. E hoje a gente também está com o patrocínio da Art Pharma, que está com uma linha. Incrível de produtos. E esse é, produto que está aqui é da Mais Top, que a Nath vai falar um pouquinho em breve, que é o chá. Que em breve também, quem sabe, o nosso patrocinador mostra.
1: Seremos patrocinadores do Dream. Seremos.
0: maior maior podcast é, da região. Quem, com a maior é, <risos> rede de estética das Américas? <risos> então, gente, é, meu... Eu achei muito engraçado o vídeo do Caio te filmando, você comendo esse escargot. <risos> Como é que foi isso? Porque você foi lá você quis Porque
1: eu, eu sou chancelar, assim. né? Eu sou, assim, eu sou assim, eu vou num lugar e nem precisa ser fora do país. Eu quero viver o lugar, eu sou dessas, eu sou turista <risos> mesmo. Entendeu? Turista raiz. Turista raiz. Eu sempre quis turistar na minha vida, então agora que eu tô tendo essas oportunidades, né? E aí, quando, antes de ir pra Paris, eu sou dessas também que compro o guia da cidade. E eu já tinha lido o guia todo, aonde eu queria ir. Porque eu tinha, não ia ter muito tempo de passear. Eu ia ficar bastante dias, mas eu ia estar estudando. Certo. Então eu falei pro Caio, ó, já vou montar o itinerário. O Caio só foi junto. Ele só foi onde eu falava que a gente ia. Ele não, não deu palpite de nada. Ele falou, ah, só vou. E aí eu fiz também uma lista de tudo que eu queria comer. O que, que é o mais típico francês? O que, que se come em Paris? O que, que... Aquela história, o que, que tem história? Por que, que o francês come isso e tal? Aí eu fiz uma listinha de tudo que eu queria comer nos restaurantes que eu queria ir, enfim. E uma das coisas dessa lista, infelizmente, o escargot é um dos pratos mais típicos de Paris.
0: Você não gostou?
1: Ah, quem que gosta de comer lesma, pelo amor de Deus. Cara, e... e aí eu falei, eu vou comer escargot. E aí fomos numa, num restaurante lá, na Champs-Élysées, chiquérrimo. Abri o cardápio e vi lá, escargou. Falei, é esse mesmo. Aí eu falei, amor, vamos dividir. O Kai, você é louco, eu vou pedir uma batata frita e um hambúrguer. que o Kai, não, jamais, que ele, ele não tem essas experiências gastronômicas. Eu falei, vou comer esse tal de escargot. E, e pedi. E aí que deu aquele vídeo, né? Porque, pelo amor de Deus, fiquei com fome o resto do dia, né? Ah, hum. Valeu a experiência <risos> Come, Não comeria de novo Mas se eu não tivesse comido Eu ia voltar eu, eu teria me arrependido, entendeu? Mas
0: qual que você gostou mais? O escargot Ou A carne gelada na Alemanha?
1: Deus que me... Não, escargot Escargot <risos> Alemanha Alemães, me desculpem Mas olha, o gosto O paladar de vocês é muito diferente do nosso
0: Você recebeu uma carne gelada lá, né?
1: Carne de porco Fria, mas gelada, parecia que tinha acabado de tirar do se, congelador e, que, e meio crua. Trocaram? Meio crua, não, era assim mesmo. Meio crua e linguiça crua e salame crua, assim, com... Eita. Tudo frio e tudo com curry, que é um tempero que aqui no Brasil a gente tá muito acostumado. Se põe, põe só uma pitada, hum, lá assim. é toneladas. Assim. É, e não.
0: Viu, você falou um pouco da, dos padrões de beleza... Você falou um pouco de Paris. Como que você vê isso hoje que você se deve estudar muito, né, sobre isso? Estudo. É, principalmente hoje com as redes sociais. É, como que você vê isso? Até mesmo, acho que é o lance da da sua palestra, do curso que você vai dar. Como que vai ser? Como que você vai abordar isso? É...
1: Então, já aproveitar o gancho, né? Eu tô montando uma palestra ainda. Ainda não está 100%, mas eu tô montando uma palestra porque algumas pessoas já me... Ah, é uma palestra. É uma palestra.
0: Desculpa, falei
1: errado. É, é uma palestra. Quem sabe um dia pode até virar um livro. Hum, sou ambiciosa. Porque algumas pessoas vieram me abordar ao longo desse ano. Eu acho que esse ano eu dei três palestras. Que legal. E aí eu tive que meio que montar alguma coisa pra determinado evento, e meio que ir em cima da hora e tal. E eu pensei comigo, cara, eu já tenho que ter uma palestra pré-pronta, claro que eu não vou falar a mesma coisa em todo lugar, lógico Sim. que não. Mas tem coisas que eu gosto sempre de falar, que são as bandeiras que eu defendo, as Sim. ideias que eu tenho, que claro que eu posso mudar a qualquer momento de ideia, estou aberta, mas tem coisas que eu acho que são. Tem coisas que eu acho que são importantes. E aí eu comecei a montar uma palestra, e por enquanto o nome dessa palestra é A Beleza Importa. Porque eu comecei a estudar algumas coisas nesse último ano, eu, eu foquei muito em estudar é, imagem, é, consultoria de imagem, é, estudo de imagem. E comecei a estudar bastante sobre autoestima, o que que é autoestima. Comecei a estudar sobre, bastante sobre conceitos, inclusive da filosofia, tem o conceito do que que é estética, o que que é beleza, o que que é, enfim... E aí eu comecei a falar, nossa, isso aqui é muito legal esse conceito, eu tenho que falar isso para os outros. Aí eu fui montando uma palestra, essa palestra se chama Beleza Importa. O ano que vem eu já tenho marcado, acho que duas palestras, uma no, no maior congresso de estética que tem no Brasil, que para mim, <risos> vou ensinar a vida de novo. Não aconteceu ainda, né? Mas já está marcado, já estou convidada. Então eu quero realmente ter uma apresentação bem bonita e bem cheia de conteúdo para mostrar. E, e eu falo lá que a Beleza Importa, porque como eu te falei de Paris... Por exemplo assim, você chega numa mesa tem um guardanapo dobrado em forma de cisne Precisa disso? O guardanapo vai secar minha boca, vai fazer a mesma função Por que que eles fazem isso? Vai me dizer que não é mais bonito? Um Gente, a beleza ela emociona A hora que eu vi a torre pela primeira vez o Caio tava junto, ele não vai me deixar mentir as meninas daqui estavam juntos, cara você fica assim, ó Fui caipira mesmo lá em, em Paris. Eu fui bem caipirona. Eu ficava assim, ó, babando ah. em tudo. Porque é tudo muito lindo. E eu falo, cara, se essa torre não fosse tão bonita, não tinha tanto turista nesse lugar. É,
0: eu, eu teve um... Não um... tinha.
1: Não era tão cara a passagem aérea pra chegar nessa cidade. Um... É por causa da beleza, você assim, um entendeu?
0: que eu vi do Caio você falou de ser bem caipira, ele olha assim, oh, como é grande aqui, ó. A avenida é grande aqui, ó. Daqui, tá ali é grande, é grande. Eu falei, Eita,
1: Não, a gente foi caipirão.
0: Meu, mas quando você fala do lance da beleza importa, você entra também no, no lance assim, de, de, dos padrões de beleza? Como que é isso?
1: Entra no, no, no quesito que eu quero.
0: Nos padrões de beleza que eu digo, que, eu... Que, que a sociedade imprime, claro. Pois
1: é, aí que tá uma questão. Eu sempre falo pra minha cliente para minhas amigas, né? Cara, você tem que estar dentro do seu padrão. Esse negócio do padrão da Gisele Bint, o padrão da Paniquete, o padrão da Anitta, não é o meu, né? Mas você tem que... Por que é importante você, dentro do seu padrão, dentro da sua realidade, inclusive financeira, você cuidar? Porque tem mulheres que falam assim, ah, como eu já estou longe do padrão da mulher da televisão, eu não vou fazer mais nada, eu não vou pôr um brinco, eu não vou pôr um perfume, por que eu vou fazer a minha unha? Então são coisas acessíveis que... E é isso que eu falo que é essa beleza que importa, porque faz diferença. Ai, por que que eu vou pegar uma pinça e eu mesmo vou aqui deixar minha sobrancelha um pouquinho mais arqueada? A gente sabe, segundo visagismo e estudo de imagem, o quanto a mulher fica mais elegante, mais sexy com uma sobrancelha assim. Tem mulher que às vezes pensa, ah, pra quê? Não vai custar nada, custa uma pinça. E é isso que eu quero que as mulheres entendam. Cara, faz isso muita coisa vai mudar, Teu relacionamento muda, as suas relações sociais mudam, é, a maneira como você mesmo se enxerga muda, e segundo estudos de um livro que eu tô lendo, e eu vou pôr muito desse livro na minha palestra, que é o livro Capital Erótico, ele, ele mostra através de pesquisas, pesquisas bem confiáveis, o quanto pessoas que cuidam da imagem são mais bem sucedidas na vida profissional. Ganham, se eu não me engano, segundo o livro, 60% a mais.
0: Aí entra o lance do, do autocuidado e da autoconfiança, né?
1: E eu acho que tá ligado uma coisa com a outra. Sim, com certeza. Às vezes a mulher não se cuida com coisas simples da vida porque ela tem autoestima muito baixa. E às vezes eu acho que só o fato dela começar a se cuidar, dela ter pelo menos um minuto do dia cuidando dela, já talvez... já eu acredito muito nisso. Isso já faz a mulher se olhar de uma maneira diferente, porque eu penso assim: se você não tem um minuto do teu dia para passar um creme, é porque você não é tão importante. Esse um minuto você vai fazer o quê? Esse um minuto você vai cuidar dos teus filhos, do teu marido ou não fazer nada ou, ou do teu trabalho, ou seja, tudo é mais importante do que você. Você parar ali uma hora do seu dia para ir na academia significa muito mais do que você é vaidoso e quer cuidar do seu corpo. Significa que você naquela uma hora você foi mais importante do que qualquer outra pessoa. Para
0: você, você mesmo. Para
1: você mesmo. E aí as pessoas que falam... Ah, eu não tenho tempo. Tudo bem, eu acredito que... Principalmente mulher que, tem, que já tem filhos... Deve ser bem difícil. Mas é essa, essa coisa... Que, como que tem algumas que conseguem... E outras não conseguem? Às vezes com a mesma condição social. É aquela uma hora... Eu sou mais importante. Isso que eu defendo, entendeu? Porque eu vivo isso na minha vida... Não é todo dia que eu quero me arrumar... Não é todo dia que a gente quer passar maquiagem... Até acho que nem precisa disso. Eu gosto porque eu realmente gosto. Mas... Coisas mínimas. Sabe aquele cuidado de um perfume... Jogar o pijama rasgado fora, andar só com o mais bonitinho dentro de casa. Até porque depois que você casa, não é mais só pra você. Você faz pelo outro também. Então é isso que, na minha opinião, é a beleza importa. Aí você falou de padrões. Aí vem as pessoas falando, ah, mas o quê? Porque as pessoas talvez tenham um conceito errado de beleza. O que, que é beleza? É aquela pessoa que colocou lente de contato nos dentes, fez harmonização facial, tem aplique no cabelo e cílio postiço. Pode ser que seja. Tem gente que acha bonito, ok. Mas não tô falando que é isso que você tem que fazer, entendeu?
0: Você nasceu onde?
1: nasci em Bandeirantes, para
0: lá. Então, exemplo assim, ó, é, é só pra gente entrar nesse lance da do padrão de beleza. É, é muito subjetivo você pensar o padrão de beleza, porque, exemplo assim, uma pessoa que nasceu em Bandeirantes, uma pessoa que nasceu em Cruzeiro, é, tem, é diferente. são pessoas diferentes, convivem diferentes, uhum. é, então tudo é diferente. Então, o padrão de beleza da pessoa que vive em Cruzeiro é, pode ser diferente do, do padrão de beleza de uma pessoa que vive Exatamente. em Bandeirantes. Então, o que a gente vê hoje pela grande massa é que a, as mídias, as grandes é, mídias, vamos dizer assim, ou as pessoas que são é, referências, eu, bom, enfim, é, essas pessoas influ, influenciam falando que existe um padrão é, da beleza em si. Sim. Mas cada é, pessoa pode ver a beleza de diferentes formas. Uhum. Então, eu, eu acredito que a beleza, todo mundo é bonito e cada pessoa tem a sua beleza. Uhum. As pessoas que se limitam pensando que... Ah, eu não sou bonita porque eu eu tenho uma mancha aqui. Ah, porque eu tenho uma cicatriz aqui. Porque eu não tenho esse, esse peso. Eu acho que isso te torna única.
1: Uhum. É justamente essa mancha que deixa ela bonita. Exatamente. Eu falo isso por mim, Bruno. Hoje, eu até, até que depois de muita terapia, muito curso Você e muita, uma mancha,
0: uma muita aqui.
1: leitura de autoconhecimento, que eu também gosto muito de focar nisso, hoje eu tô segura comigo. Não que eu também, nossa, vou sair de biquíni no Instagram e tal, também nem tanto Mas eu me gosto, eu olho no espelho, por enquanto eu tô gostando do que, do que eu vejo. E se eu não estou, eu, eu faço alguma coisa para mudar. Sim que é o que eu estava o ano passado, eu estava a 6 quilos acima do peso, eu não estava me gostando, eu estava com papada, estava saindo um redondo nas fotos, e para mim, não é para o Caio, não é para as minhas amigas, não é para ninguém, para mim não estava legal, então eu falei, vou mudar isso aqui, mudei, agora já voltei no que eu era antes. E estou feliz por enquanto, até a gente arrumar outra saína para coçar. É, mas o que eu quero dizer é, o que, que a gente estava falando mesmo? Que
0: Sobre os padrões.
1: Os padrões, que o que é bonito hoje... Não vai ser bonito daqui a dez anos. 10? Cinco anos. O que é bonito hoje não era bonito na época da minha mãe. Exatamente. E o que é bonito aqui no Brasil não é bonito lá em Paris. E eu pude ver isso. As mulheres lá se vestem, se maquiam totalmente diferente da gente. O que é bonito aqui não é bonito no Japão. Aqui a gente acha bonito bronzeado. No Japão é horrível uma mulher bronzeada. Eles acham feio demais, vulgar demais uma mulher com marquinha de biquíni. E aqui a gente quer isso o tempo todo. É... O que é bonito pra mim, não é pra você então assim, esquece os padrões das pessoas ah, mas tem influencer que falou que é mais bonito ser magra, cara primeiro, que se você é adulto, você já não deveria se deixar influenciar tão fácil por um outro adulto Sim. O, que eu, o que me preocupa, Bruno, são crianças nas redes sociais, que tem mas não podia, porque daí vai, vai de cada um porque uma criança, realmente você consegue influenciar e mudar a vida dela e tal agora um adulto não deveria se influenciar de uma forma tão fácil o que, que eu sempre falo as minhas clientes e amigas? Cara, use o seu padrão. Você se olha no espelho, você tá feliz? Mesmo que falaram que vestir 46 não é legal, mas você tá vestindo 46, você tá feliz? Você tá na sua melhor forma? Ok, é isso que você tem que seguir. Não tente mudar o seu peso, o seu número, o seu rosto por causa disso. Ah, e o que eu ia contar, que eu acho que eu esqueci agora há pouco. Quando eu era adolescente, quando você era adolescente, pelo menos eu não era, e acho que as pessoas que conviviam comigo também não eram. A gente não é 100% seguro com a imagem, a gente é meio desengonçado, eu era magrela, enfim, e eu fui tirar fotos, fui fazer uma sessão de fotos com 15 anos, aquela é sessão de fotos que toda, toda pessoa, menina da minha geração fez com 15 anos, tipo assim, ó. <risos> e aí o fotógrafo quando me entregou as fotos já reveladas, porque na época assim, pessoal mais novo, se revelava foto antigamente, eu revelo <risos> também gente, é o Bruno ainda revela, ele, no Photoshop ele tirou minha pinta, o que, num primeiro momento eu falei, ah, se ele tirou é porque ele achou que ficou mais bonito assim, mas olha pra você ver na minha cabeça de adolescente, quem tinha que dizer como eu ficava mais bonito não era o fotógrafo e aí eu cheguei em casa, minha mãe falou assim cara, você tá esquisita, o que aconteceu nessa foto? até a gente descobrir que era pinta, sabe quando você passa numa rua e cortaram a árvore, você vê que a rua tá diferente mas não sabe o que aconteceu? aí minha mãe, tiraram sua pinta daqui, por que você pediu pro fotógrafo tirar sua pinta, sua pinta é tão bonita e eu realmente, até esse momento, nunca tinha me incomodado com a minha pinta Nasci com ela. Então, quando você nasceu, você não repara. E aí eu... Você acredita que eu fiquei olhando aquela foto? Aquilo me incomodou tanto. Eu falei, primeiro, quem é o fotógrafo pra dizer que eu sou mais bonita sem pinta do que com pinta? Segundo, ele deveria ter pelo menos me perguntado. E terceiro, que eu, pra mim, nos meus padrões, na minha visão, eu era mais bonita com pinta. Voltei lá, falei, eu quero que você revele de novo com pinta. Você não pediu pra mim pra eu tirar. Aí ele nem cobrou de novo. E aí essa... Eu, eu conto essa história para pras minhas clientes, eu falo, cara, é você que tem que impor o que você acha bonito ou não. Entendeu?
0: Eu já tirei foto de pessoas que têm marcas e tal, cicatrizes, e eu só tiro se realmente incomoda muito a pessoa. Uhum. E ela se fala, a pessoa pedir? Mas, mesmo assim, eu converso com a pessoa, eu falei, meu... É, Isso esse, é você, né? Isso não é um momento de você se permitir? Porque eu penso o seguinte, meu... Do mesmo jeito gente que você nasceu com uma pinta aqui, tem gente que pode nascer com uma pinta aqui, ou uma pinta aqui, não sei. Uhum. Ou um nariz assim, etc. Meu, você é assim. Exatamente. Meu, é muito mais confortável e, e o mundo agradece você se aceitar e você seguir sua vida uhum. que você ficar se martirizando por conta de um, uma coisa tão pequena. Enfim, meu, é, a gente falou sobre muita coisa legal muito. eu ia te perguntar um pouquinho sobre o futuro da empresa mas eu queria que você falasse só um pouquinho antes do chá, que foi uma coisa uma acho que foi um, um grande visor de águas eu dentro da empresa é, que foi, foi uma ideia sua, né? foi, eu como...
1: sou chazeira desde sempre como que foi isso? desde adolescente, desde quando eu estudava pro vestibular assim eu gostava de fazer chá, porque eu não sei fazer café meu café é horroroso, então eu tomava chá em casa pegava lá o chazinho da minha mãe, o mate o leão e ficava fazendo e eu sempre gostei de tomar chá, principalmente gelado. Minha, minha vibe é o gelado. E, e eu sempre tomei chá. E quando eu comecei a trabalhar na internet, ficar mais no, no, no Instagram, todo, todo dia que eu tava tomando chá no meu escritório, que era todo dia, eu fazia uma garrafinha desse tamanho, eu tomava litros de chá por dia. Eu postava, ó, oh, gente, pro chá e tal. Aí as clientes, ai, ah, que chá que é esse? Eu indicava a marca do chá que eu tinha comprado lá do, do supermercado: que chá que é esse, que chá que é esse? Ai, eu comecei a tomar chá por tua causa, Ai, eu peguei o hábito do chá, ah, esse chá me fez bem, e eu comecei a falar. Por que, que eu não indico o meu próprio chá? e Porque outras às vezes eu tomava vários chás e eu implicava com o chá. Eu falo, cara, esse chá é muito fraco. Para mim, é assim, porque eu sou louca do chá, sabe? Esse chá é muito fraco. Ah, esse chá ficou muito amargo. E eu ficava implicando com as marcas de chá e eu ficava pensando: por que, que eu não faço um chá então do meu gosto?
0: Sim.
1: E tão. Que, que tem a quantidade de ativos e de, de nutrientes que eu acho que é importante ter, porque. Isso aí é 100% natural e eu acredito muito no poder Sim. da natureza para cura, para tudo. Sim. E aí do meu gosto, enfim, e aí da minha marca. E foi a primeira, o primeiro produto da marca mais top que a gente lançou. Agora a gente já tem outros, que são as cápsulas, as cápsulas da beleza, tá vindo aí linha de cosméticos, mas esse foi o primeiro. Então eu falo que é o meu filho. Levou mais de um ano, tive que sentar com, com farmacêuticos, com nutricionistas, somelia de chá pra gente chegar à conclusão, porque eu queria tais ervas, mas tinha que ver se essas ervas tinham sinergia, se podiam ser tomadas juntas, se podia esquentar, se não ia ficar um sabor também. Porque não adianta colocar um monte de erva que eu sei que é boa, mas aí fica um troço Amargo e ninguém ia tomar. Então tinha que ser bem saboroso. Eu cuidei disso porque eu sei que muita gente ia começar a tomar o chá a partir desse momento e eu queria que essas pessoas criassem realmente o hábito. E se for muito amargo ou muito seco, assim, às vezes as pessoas param por aí. Então, na minha opinião, ficou perfeito e ainda fui para Paris também com esse intuito. Foi uma das coisas que eu coloquei na minha listinha de coisas a fazer ah. em Paris. Conheci lá três casas de chás. Inclusive uma eu vou postar hoje, entre hoje ou amanhã no meu Instagram, me sigam lá no meu Instagram. Vou postar sobre uma das casas de chás que eu fui que, que, que pega a receita original da Maria Antonieta, que foi rainha da França. Eles compraram a patente da receita do chá que a Maria Antonieta tomava e até é, é, é. segundo eles, né, até hoje é a mesma receita. E eu tomei o chá lá claro e trouxe o chá para cá. E fui mais outras duas casas de chás e comprei chás de lá e trouxe para cá para tentar trazer também a cultura da França de chá pra gente, porque lá também é bem forte. Na Europa é forte por causa da rainha, né? Sim. E, e conheci um dos maiores sommeliers de chás que tem em Paris, chama Cris, não vou saber se pronunciar o sobrenome dele, que é um sobrenome bem diferente pra gente, sim, mas chama Cris, e ele é o que faz a, a mescla das ervas pra, pros reis e pros, pros shakes de Dubai imagina se ele faz coisa, qualquer coisa e a gente teve a oportunidade de almoçar com ele e ele nos deu um frasco de cada um dos chás que ele produz não manda para o Brasil ainda mas ele está tentando contatos no Brasil para mandar porque é o chá bem gourmet mesmo é a gastronomia do chá ainda é assim como eles falam, olha que bonito né Legal. o francês cuida até do como eles falam o produto deles você fica, cara, eu quero tomar esse negócio e eu trouxe de lá pra cá o chá, trouxe as ideias dele e a gente vai trazer, assim, algumas ideias pra mais top, com certeza. É, já vou sentar com, com a nossa empresa de chá voltando agora de janeiro e eu já vou pôr na mesa tudo que eu quero que aconteça o ano que vem. Nossa, pra chá, legal. então isso pra empresa vai ser muito legal. O
0: que você tá planejando pro lado pessoal seu aí pro ano que vem? Além Cara, do casamento?
1: Hoje me per... Além do casamento. Hoje me perguntaram isso no meu Instagram e eu não consegui responder. Você acredita que eu fico uns 15 minutos olhando a tela do meu celular? Eu falei, não sei é que eu não sei, é que tem tanta coisa que eu quero. Primeiro, terminar essa palestra e começar a dar palestras de uma maneira bem mais profissional. Que legal. Porque esse ano eu fui convidada e eu amei a experiência. No primeiro momento eu fiquei pensando, cara, o que, que eu vou falar? Será que eu tenho tanta coisa importante para falar assim? Cara, eu já li tanto livro, eu já vivi tanta coisa, eu escutei tanta história na minha vida dentro da estética que eu acho que eu tenho coisas que dá para falar que podem ajudar algum, alguém. Então eu tô terminando essa palestra, terminar ela... E fazer ela em lugares para o maior número de pessoas possível é um dos objetivos do ano que vem. Quero, concluir, quero começar e concluir uma pós-graduação, que é um dos meus sonhos com o Laio Ribeiro. Um sonho profissional. Quero ir para outro país, trazer experiência estética de outro país de novo. Ainda não decidimos o país, porque... Preciso achar os cursos de lá e pesquisar curso tal. Como é que vai ser? Legal. Tem a questão do Covid, se vai estar tá podendo viajar ou não. Espero que sim, né? Mas eu vai ter isso. Sim. Mas eu pretendo sim, o ano que vem, ir para mais um país trazer conhecimento de lá. Hum, e... Colocar na Mais Top para os para quem já está na Mais Top para os franqueados uma universidade da estética. Eu claro. quero que tenha lá conteúdo suficiente para as meninas que passarem por, pela, pela trilha de conhecimento dessa universidade online, que é, que é disponível somente para quem é da rede, que as meninas saiam de lá realmente com um conhecimento equivalente ao de uma faculdade, ou até mais, porque na faculdade às vezes não passa a experiência de vida estética, a experiência de clínica ali do dia a dia. E além do conhecimento, eu quero passar a experiência para elas também isso vai me tomar um tempo, mas a, o meu objetivo do ano que vem é terminar isso. Entregar uma universidade de estética equivalente aí realmente a uma faculdade. Para os franqueados e para a equipe.
0: Meu, é, é, eu achei muito legal a, a mudança que você teve. É, visual até recente. Eu, é, dá para ver que você mudou. Você mudou é, sua paleta de cor, você mudou o cabelo. Você achou que eu mudei? Não. Você reparou? É. então é legal assim, porque a gente não se vê tanto, né, é, pessoalmente mas a gente vê mais pela rede social, porque é bem longe é cruzeiro mas é muito legal porque eu acompanho e uhum. é, o Caio, eu vi que com a sua mudança ele se motivou, ele também mudou é, uhum. ele não se atentava muito ao figurino dele, agora mais atento a isso, voltou a ter uma alimentação mais saudável. Emagreceu.
1: É, você 16 sabe como eu cobrava quilos, isso dele. 16
0: quilos. E, e eu acho muito legal isso porque esse, esse crescimento seu, eu, eu vejo que hoje você está se tornando uma figura lá na, na sua cidade, em Cruzeiro, na né, sua nova cidade, né? É, eu vi que você apoiou o concurso das Miss. Da
1: Miss. Achei
0: muito, muito legal. legal. Isso. Nossa, então, adorei. Você está se tornando uma referência ali cada vez maior na na cidade, na região, com o crescimento da empresa nacional, né? Uhum. Agora com as palestras, se Deus quiser. Então, meu eu desejo a você, ao Caio, só felicidades. Deixa aí a seu arroba. Eu fiquei muito feliz com o papo. Espero que você tenha gostado.
1: Amei. Tem muita coisa para contar. Preciso ouvir na parte
0: 2. É, a gente <risos> não dá para conversar tudo de uma vez porque é... Tem história. É, tem muita história, a gente pulou muita coisa, mas com certeza vai ser o primeiro de muitos e a gente cada vez vai contando mais e você vai é, compartilhando mais conhecimento com as mulheres, com os meninos também, uhum. é, que estão nos ouvindo. É isso, eu só tenho a agradecer.
1: Bruno, obrigada. Vitor, obrigada por ter me convidado. Amei. Coisa que eu mais gosto de fazer é conversar. Você acha? Estou sentindo que estou conversando com muita gente, né? Sim, com certeza. E... Com, com certeza. E, obrigada, conte com a gente, você faz parte da nossa história, você sabe. Gente, eu conheci o Caio no mesmo dia, eu conheci o Bruno, então o Bruno também <risos> tá nesse casamento, entendeu? Então, faz parte da nossa vida, né? Sim. Obrigada. Gente, terem... é isso.
0: Qual que é o seu arroba?
1: Arroba Nati, n a da mais top. Óbvio, né? Nati, da mais top. É
0: isso. É, galera, sigam a gente nas redes sociais do Dream. É, Dream Podcast no YouTube, Spotify e no Instagram é... Dream PDC. No YouTube e no Spotify a gente posta os programas na íntegra e no Instagram apenas os cortes. É isso, galera. Até a próxima muito tchau, obrigada, gente. e muito obrigado e obrigada pela aí atenção para vocês. tchau.